0: Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. En los últimos episodios, los últimos dos episodios, de hecho, el episodio 7 y el 8, empezamos a hablar acerca de retroalimentación. La retroalimentación es una de las herramientas más importantes que tiene todo líder y todo buen jefe para poder trabajar con su gente. Y en la última sesión hablábamos acerca de la técnica del sándwich al momento de la retroalimentación. Tenemos que empezar trabajando en la confianza de la, de la persona eh, tenemos que trabajar en generar ese ambiente amable y ese ambiente receptivo para entonces poder hablar específicamente de las cosas que tienen que mejorar. Esa conversación es muy importante. Y el saber cómo preparar la conversación al momento de arrancar, realmente poner esa confianza, el hecho de que estamos construyendo la confianza y construyendo eh, la, a la persona para que no se sienta eh, incómoda, para que no se sienta vulnerable al momento de hablar de las cosas que tiene que mejorar, es muy importante. Y al momento que hablamos de las cosas que tenemos que mejorar, la carnita del sándwich, es donde empezamos a hablar acerca de las cosas que ya podemos medir y que pudimos observar, sobre las cuales tenemos que trabajar. Pero parte importante de ese punto de la conversación es poder establecer metas. La retroalimentación por sí sola le ayuda a muchísimas personas, a casi todo nos ayuda, para poder mejorar nuestro desempeño. Sin embargo... El solamente decir, tenemos que mejorar en la cantidad de llamadas que tomamos durante el día. Tenemos que mejorar en la cantidad de piezas que estamos trabajando. Tenemos que mejorar en nuestro tiempo de edición. ¿sí? Solamente hablar de eso solo y cosas que son observables, realmente no apoya, no abona. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos tener metas. Las metas son las que nos ayudan a tener una conciencia de cuánto, cuánto tiempo tengo para poder trabajar sobre estas áreas que me estás dando y específicamente, ¿qué tengo que trabajar? Las metas en la retroalimentación son una, es una de las herramientas pues, más importantes que podemos tener al momento de sentarnos a hablar con la gente. Porque las metas te ayudan a ti, como buen líder y como buen jefe, a establecer responsabilidad con la persona con la que estás trabajando y como colaborador, las metas te permiten tener una idea de cuánto tiempo tengo para poder trabajar, cómo tengo que estructurar mi trabajo y de qué manera tengo que estar pidiendo y buscando la retroalimentación conforme voy avanzando para asegurarme de que estoy llegando a la meta que se me está indicando. Bien, el hecho de hablar de metas obviamente implica establecer una fórmula para esas metas. ¿Y cuál es esa fórmula? Obviamente tenemos una fórmula de la que tenemos que hablar y vamos a hablar acerca de las metas SMART o las metas efectivas. ¿Por qué es SMART? Las metas SMART es un acrónimo que existe en Estados Unidos que se refiere a los cinco componentes importantes que debe tener cualquier meta que planteamos con nuestros colaboradores. Y estas eh, características son metas específicas, metas medibles, metas alcanzables, realistas y que tienen un componente de tiempo, que tienen una estructura de tiempo específica. ¿Sí? Durante este episodio vamos a hablar acerca de estas metas, las metas SMART. ¿Cómo las tenemos que construir? ¿Cómo las tenemos que pensar? ¿Cómo las comunicamos? ¿Y cómo le damos seguimiento? Bien, empecemos. Una meta SMART empieza con la parte de ser específica. ¿okay? Una meta específica. Si yo tengo una batería de cosas que estoy midiendo con la persona con la que estoy trabajando y tenemos que ver, por ejemplo, cuántas llamadas está tomando al día o cuántos correos está contestando al día, ¿Cuántos casos trabajo durante el día? Ese es un, un objeto de medición. Esa es una variable que podemos estar midiendo. Sin embargo, yo, no es justo que yo me siente con la persona y decirle, oye, por cierto, necesito que tomes más llamadas durante el día porque estás tomando muy pocas. Mira, los últimos siete días que has estado tomando llamadas, pues, realmente has estado tomando 32 llamadas por día. O sea, es que pues, está muy bajito. Necesito que, me, necesito que tomes más. Te lo encargo, ¿eh? Échale ganas. Eso no es una meta. Eso es un comentario editorial muy bonito. Y sí, es algo que es parte de lo que es medible y es observable, sí. pero no le ayuda a la persona en nada para poder tomar más llamadas. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Le cuelgo? Contesto y cuelgo. O sea, ¿qué, te, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando establecemos metas para la mejora de las personas con las que trabajamos, tenemos que enfocarnos en que esas metas que vamos a establecer o esas estrategias que tienen que implementar, no sea en detrimento de la calidad de su trabajo, ni sea en detrimento de los objetivos de la organización. ¿Okay? Esto es muy importante. Al yo decirle a la persona, es que tienes que tomar más y más durante el día, no es para que las cuelgues, no es para que estés en un proceso donde te pongo en espera y ya le colgué y ya puedo tomar otra llamada, o no es para que el compañero de al lado le empiece a marcar el número, recibe y cuelga, recibe y cuelga. Esas son cosas que se antojan muy, muy tontas que parecen chiste, parecen broma, pero realmente es una anécdota. Entonces, esas no son las cosas que necesitamos. Lo que las personas necesitan es, al momento que yo te digo, tienes que tomar más llamadas durante el día, yo tengo que tener una meta específica. ¿Cómo puedes tomar más llamadas durante el día? ¿Cuáles son las cosas que esa persona está haciendo que no le permiten tomar más llamadas? Sí. Y entonces tengo que observar, a lo mejor, cuando escucho las llamadas que toma esta persona, a lo mejor está tomando mucho tiempo, en contestar la llamada. A lo mejor está tomando mucho tiempo, los pone en espera para empezar a buscar la información en lo que sea que estén haciendo y se tarda mucho y los deja mucho tiempo en espera. O a lo mejor deja que la persona con la que está hablando se explaye y hable y hable y hable en vez de llegar al punto que tiene que llegar para poder dar una resolución. Estos son cosas que son observables dentro de la actividad, dentro de la llamada que está tomando esa persona y que entonces tenemos que trabajar. ¿cuál de estas cosas son las que realmente inciden en lo que está haciendo la persona? A lo mejor está dejando en espera a la persona mucho tiempo y digamos, oye, Gerardo, toma cierta cantidad de llamadas al día y se está tomando mucho tiempo ponerlos en espera. ¿Te acuerdas que te decía yo que es importante estar con la operación, estar inmerso en la operación, rodeado de la gente para poder ver lo que hacen? Esto es una cosa muy importante. Porque si yo identifique, oye, es que lo que pasa es que Gerardo... Veo que en su reporte está tomando mucho tiempo está, está dejando a la persona mucho tiempo en espera ¿Qué es lo que está haciendo? Voy, me acerco, yo observo lo que está haciendo Y veo que sí, pone a la persona en espera Y se pone a platicar con el de al lado Híjole, ya tenemos un problema ¿Por qué está hablando con el de al lado? ¿Está pidiendo información o más está chachareando? Está muy bien el chismecito ¿Cuál es? Porque esas características observables son las que yo tengo que traer de regreso Al momento de establecer las metas Sí. Y para el caso de este ejemplo, digamos, que hoy sabes que Gerardo lo que pasa es que al momento de que está tomando las llamadas, pone al cliente en espera porque no sabe realmente bien, tuvo el entrenamiento, pero no se recuerda cuáles son las cosas que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir. Entonces va y lo busca. Y se tarda mucho tiempo buscándolo. Ah, ok. Entonces aquí tengo una actividad en la que podemos incidir. Y una de las metas que yo tengo que establecer con Gerardo para que pueda bajar su tiempo en llamada y que aumente la cantidad de llamadas que tomo durante el día, es, ¿sabes qué? Me doy cuenta que hay áreas en las cuales no estás firme, te falta conocimiento, no te sientes con el conocimiento completo para poder contestar o atender la situación que sea. Entonces, una de las metas que vamos a implementar para que puedas mejorar la cantidad de llamadas que tomas durante el día es que constantemente estés repasando los contenidos que tienes que buscar dentro del sistema para poder contestar. Oye, ¿qué significa eso? Vamos a bajar tu tiempo en llamada porque lo primero que vas a hacer es que vas a identificar cuáles son los escenarios más comunes y los vas a marcar para que sepas exactamente dónde encontrarlos dentro del sistema. Esa es una meta específica. Ya estoy diciéndole qué es lo que tiene que hacer. ¿sí? Y eso le ayuda también a esta persona. Ayuda a Gerardo a saber de que, oye, sí es cierto, a lo mejor está muy preocupado porque pues hay varias cosas que se pueden hacer o hay varios tipos de llamadas que se pueden tomar. Pero si ya veo que consistentemente hay un cierto tipo de llamadas, pues vamos a poner atención a ese tipo de llamadas y vamos a saber dónde buscarlas, a dónde tengo que ir para encontrar esa información. Ok, perfecto, ya tengo una meta súper específica. Vamos a aumentar la cantidad de llamadas que tomas durante el día al identificar cuáles son el tipo de llamadas más comunes y, las, y vamos a saber dónde las podemos encontrar. O está súper bien. La segunda estructura, la segunda parte de esa estructura de metas eficientes, de las metas inteligentes, ¿sí? las metas SMART, es que sean medibles. Porque si yo te estoy poniendo una meta que no podemos medir, pues es muy complicado que le podamos dar seguimiento, es muy complicado que la podamos bajar a acciones reales que puedo tomar. Entonces, siguiendo este esquema de esta, esta persona en particular, de Gerardo, que le dijimos, ¿sabes qué? Es que vas a tener que encontrar cuáles son las llamadas más comunes que estás tomando para que puedas ir a buscar dónde encontrar esa información en el sistema y sepas de inmediato dónde ir. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, cada cierto tiempo me voy a juntar contigo y vamos a ver cuáles son el tipo de llamadas más, más comunes que estás tomando y las vamos a revisar juntos. ¿Sí? Ahí es algo que yo puedo empezar a medir porque el momento que está tomando nota de ese tipo de llamadas, yo puedo ver que está llevando ese registro, ese control y puedo ayudarle a a orientar a Gerardo en ese aspecto. La parte de que las metas sean medibles es extremadamente importante. Cuando lo dejamos al aire, hoy es que necesito que mejores tu empatía en las llamadas. Y con eso, ¿con qué se mide con qué se come o qué? Lo dejamos al aire. Lo que dejamos al aire no se puede concretar. Si no hay una actividad específica, si no hay algo que yo pueda medir, si no hay algo que yo pueda regresar, sentarme, verlo contigo, entonces lo estoy, estoy haciendo algo demasiado vago y no vamos a llegar a ningún lado. El tercer componente de las metas inteligentes, de las metas smart, es que tienen que ser metas alcanzables. ¿Por qué? Había una vez un supervisor que trabajaba con un equipo de soporte, tenían que atender tickets de servicio, ¿sí? Y entonces, como el supervisor quería realmente tener el mejor equipo disponible en el piso, lo que hacía es que le pedía a todos, a todos sus, eh, sus asociados que trabajaban en su equipo, ¿sabes qué? Yo necesito que estés cerrando 50 tickets al día. Vas. Y dices, oye, pues es que pues parece que se pudiera hacer, ¿no? O sea, en teoría suena que es alcanzable. OK. ¿Cuántos tickets crees que estaban pudiendo cerrar por día estas personas? 15. Y entonces, cuando tú pides un tipo de aumento de ese tamaño, no quiero que te vayas al doble, quiero que te vayas casi al triple de desempeño que estás manejando en el día, estás, estás poniendo una meta que no es alcanzable. Porque no es como que nada más una de esas personas hacía 15. En general, el grupo estaba haciendo 15 diarias. ¿sí? El hecho de decir, sabes que nos vamos a hacer 50, hace que la meta no sea alcanzable. Y con ese problema de una meta que no es alcanzable, ¿a poco está mal poner una meta ambiciosa? ¿Realmente el tener una meta ambiciosa es malo para la gente? Sí. Y te comento por qué. Cuando la ambición es muy grande, cuando la meta es tan fuerte, cuando el enfoque es así de pesado, la gente va a perder interés y va a perder ánimo. Porque la meta no se antoja alcanzable. No importa lo que hagan, no voy a llegar a ese número. ¿Para qué lo intento? Esa es la manera en que, la, en que razonamos la mayor parte de las personas. Yo no puedo llegar a esa meta. ¿Para qué lo intento? Ni para qué me desgasto. Y entonces perdemos el interés de las personas, del equipo, en poder llegar a las metas. Y sabes que a lo mejor 50 tickets al día, por persona, sí es alcanzable. Pero tenemos que hacerlo gradual. ¿sí? Porque si yo te manejo 15 a partir de La próxima semana puedo manejar 20. Pues si yo aumento a lo mejor puedo llegar a 25. Y si pasé de 15 a 25, seguramente puedo llegar a 30. Y poco a poco, de manera gradual, vamos aumentando y mejorando. Pero no pongo un salto tan grande que no sea alcanzable o que la gente sienta, perciba, se le antoje que no es alcanzable. Porque lo importante es que la gente esté motivada. El, quinto, el, cuarto componente, perdón, el cuarto componente de las metas inteligentes, de las metas smart, es que sean realistas. Oye, ¿no es lo mismo que sean alcanzables las que sean realistas? No necesariamente. Porque el hecho de que digamos, oye, ¿sabes qué? Queremos que esta gente que está tomando estos, que está teniendo estos tickets, esté teniendo 50 tickets al día. Resulta que sí era posible, porque el estándar de servicio que manejaba el grupo de trabajo era de 45 tickets al día. Lo que pasa es que ese grupo en particular era nuevo y apenas estaba llegando a trabajar. No tenían tanta experiencia como tiene otra gente que tiene tiempo haciendo el trabajo. Que no nada más conocen lo que tienen que hacer, sino que tienen experiencia haciendo las cosas. Ah, bueno, entonces si yo te pido 50, seguramente es realista. A lo mejor no es alcanzable, estoy empezando con 15 y quiero llegar a 50. Pero sí es realista. Oye, ¿qué hubiera pasado teniendo una meta ambiciosa que les hubiera pedido 75%? ahí estamos llegando en los límites de lo que no es realista. Porque las personas solamente pueden hacer lo que, de manera realista, pueden alcanzar durante el tiempo que trabajan. Si la meta que le estás poniendo a las personas implica que tengan que trabajar más horas de las que trabajan o que tengan que hacer otro tipo de cosas para poder llegar, ya estamos dejando de lado, estamos sacrificando otras cosas en el proceso. Si tengo que cortar esquinas o tengo que saltarme pasos para poder llegar a la meta de lo que me estás pidiendo, ahí es donde estamos mal. No podemos afectar el proceso. Tenemos que mejorar el resultado. ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos en consideración cuál es el ámbito de lo que realmente se puede lograr. ¿sí? Y las metas realistas, el hecho de que tengamos conciencia en el momento de establecer estas metas, de que están en el parámetro de lo normal, Está en el Parlamento de lo que se puede hacer, de lo que sí es real, sin sacrificar procesos, sin dejar de hacer cosas y sin pedirle a la gente que trabaje más horas de lo que trabaja, vamos bien. ¿Ok? La última, el último componente de las metas eh, inteligentes, de las metas smart, es que le demos un tiempo a la persona para poder llegar a esa meta. Oye, pues es que todo, todo es función de tiempo, sí. Pero si hacemos, un, si hacemos nosotros un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Estas llamadas que quiero que tú estés identificando, ¿sí? que tengas en mente cuáles son los cinco principales tipos de llamada que estás recibiendo, para que sepas dónde ir a buscarlos dentro, de lo, dentro del sistema, para que sepas cómo contestarlas. No que te aprendas la información de memoria, que sepas a dónde ir. ¿okay? Eso es lo primero. Te voy a dar una semana para que puedas lograr esta basecita de datos para que tú puedas identificar cuáles son las llamadas más comunes. ¿okay? El hecho de darle un tiempo a la persona para que lo pueda lograr le permite trabajar de manera eficiente su tiempo. ¿Te acuerdas al principio cuando hablábamos acerca de la matriz de tiempo, de lo que es importante y de lo que es urgente? ¿Sí? Si las cosas que tengo que hacer no las puedo identificar en estos dos ejes de lo que es importante ¿sí? y lo que es urgente, no puedo trabajarlo porque otras cosas van a tomar precedencia. Otras cosas van a ir primero. Que ver primero, lo que sí puedo colocar dentro de esta matriz. Pues, obviamente, yo quiero trabajar en lo que es importante, pero no urgente. Yo quiero estar adelantado y a la par de mi, de mi chamba de trabajo, de mi carga de trabajo. No quiero que me caigan las cosas urgentes, quemadas, que ya son para ahorita y ya las tengo que hacer porque son súper urgentes. Si todo el tiempo trabajo ahí, me desgasto. Y me desgasto de a gratis. ¿sí? Por eso es tan importante que cuando estamos hablando acerca de las metas inteligentes podamos ponerle una medida de tiempo a cuándo espero que hayas logrado esta meta. ¿Cuándo me siento contigo para revisar que ya hayas llegado ahí? A veces se nos olvida al momento de establecer metas que las personas necesitamos tener esa conciencia de cuánto tiempo tengo para poder trabajar. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que vengas a sentarte a revisar la tarea otra vez? A nadie nos gusta que nos revisen la tarea. Pero es bien importante saber cuándo puedo esperar que eso pase. Y entonces dejamos que las personas puedan trabajar en su estrategia de tiempo. Estos cinco componentes, metas específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que tengan una, de, un, una definición de cuánto tiempo tengo para poder lograrlas, es lo que le ayuda a las personas a enfocarse en lo que tienen que trabajar, en lo que tienen que, en lo que tienen que responsabilizar y en lo que tienen que entregar la próxima vez que se junten contigo. Y recuerda, cuando pasamos tiempo con la gente, cuando estamos con ellos en el día a día, es mucho más fácil poder dar seguimiento a estas metas inteligentes. Porque entonces vamos a poder acompañarnos en el proceso y podemos contestar dudas antes de que nos llegue una sorpresa después de la semana que le di a la persona que resulta que no hizo nada. Este fue un episodio más de emprendedurismo para adultos. Espero que pongas a trabajar de inmediato esta estructura para dar retroalimentación y establecer metas para tu equipo, porque es muy importante y es relevante. Es algo que te ayuda a ti a ser un buen jefe y te ayuda a tu equipo a ser responsable y a estar motivado para poder trabajar y dar un mejor esfuerzo. Yo soy Guillermo Medrano. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como @emprendedurismo_mx. Ahí estamos. Tú me escribes, me preguntas, me compartes tus experiencias, tus ideas y yo te contesto. Bueno, vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.